0: Усім привітання В эфіры чарговы выпуск программы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацоваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайно, з вами Зміцер Лукашук, а сёння нашым гостем Я нават не ведаю, якім чынам у нас атрымалася злавіць гэтага няулоўнага чалавека, таму што сёння ён у адной кропцы э, зямного шарыка, а прасцей дзень ужо абсалютна у іншым э у іншым часе. Часцы свету, а, тым не менш, а, з намі на сувязі. Александр Гойшык, журналіст-фрилансер, блогер, вандроўнік, вулічны музыка, хто толькі артыст, ё... Артыст, арты... не музыка, вулічны артыст. Арты... Мыльныя
1: бурбалці – это не музыка, это а...
0: арт-перфомансы. Ну добра, добра. Артыст, ар перфармацыоніст -перфар вулічны. І што яшчэ, Божа мой, чым ён толькі не займаецца. Увогуля вельмі цікавы чалавек. Прывітанне, Алесь. Э, прывітанне, Сніцер. Я
1: я мені Саша завуць. Лічу, што імя Александра і Алесь гэта розныя імёны беларускі. Я Саша
0: мяркую гэтую тэму якая таксама як мне выдаецца наўпрост звязаная з нашай сама ідэнтыфікацыі і сама назовамі закранем крыху пазней пакуль для пачатку для Давай на іншае что прымусіла Ну вот здавалася б звычайнага хлопца Хай сабе і артыста перферцыяніста кінуць свае салігорскія горы ды каньёны і выпрываться выправіцца ў белы свет як у капеечку вандраваць вакол свету
1: Не Ну і гэта ж не так адбываецца што ты вось такі жыў ыл там нейкі сабе рапсам просто ты певні што прыśniлася і ты вырашыў просто, ўсё трэба было ехаць і, і так далей. Ну, я, можна сказаць, палову жыцця, нават, напеўна, большшую частку жыцця я некім чынам пандраваўся, цінста мне матуля, э, вельмі цікавы чалавек, і мы з дзіцянтва там у рознае палігрымкі, там у паломніцкія паезді ездзілі і так далей. І ў мені не маленства ў мені была гэтая цікаўнасць да падарожжаў, цікаўнасць адкрываць свет. І пачаса ў вучбы і У Польшу мне было як бы багата больнага часу Я таксама выкарыстоўваў яго і паступова паступова ездзі баандрраваўся далей 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 і недзе апошніх гадоў ўсім свайго жыцця я, ну, я доў рыхтаваўся до таго, каб гэта вялікае падарожжа вакол свету рэалізаваць гэта не так што ты просто адразу сабраўся і паехаў, просто гэта Ну о, калі казаць агулам гэта мара жыцця гэта мара галоўнае маё, Такая мроя ўсяго моего жыця, я завжды хацёў праяхаць вакалу свету, кабы гэтую мару реалізаваць, мне спатрэбэла ці нядзі гаду ўсім падрыхтавацца, і ўжо 2 гады, трошкі большым 2 гады, 26 месеццаў я ўжоў падарождзі, праяхавшы ўсі Амерыкі, Латінску Амерыку, паўночную Амерыку, і недзе месяц таму пералецеў Тихий океан, все к Новую Зеландию, и теперь вы уже третий день Австралии.
0: Добрый день, может быть, мы будем ближе к нашей основной теме разговора. Видишь, рыхтующийся до нашей сегодняшней встречи, хай себе она и не живцом, а по зуме, я тем не менее разважал, думал над твоими подорожами, и раптовно так па калі паглядзець у беларускую гісторыю, ну і ўвогуле ў сучветную гісторыю, то там пастаянна нехта гойсаў з варагаў у Грэкі, а матляла с некай там сваёй македоньшчынай у Індэю, на чале з Александарам Македонскім хадзілі ў Індэю заваёўваць. Нехто яшчэ штосьці там прыдумляў, што прымушала яго кінуць усё вот што ён тут меў на сваім кавалку зямлі і а, паехаць некуды ў іншы канец света. А калі глядзець на нашых прадкаў, хай яны там беларусамі не называліся, але тыя людзі, якія жылі на гэтай зямлі, такое ўражане, што яны, ну, асабліва не імкнуліся кудысьці вот так сабрацца і ламануцца. Ну, час ад часу, калі ўжо ну зучін даставалі, то збіраліся ішлі палілі Маскву і верталіся знову куда-небе. Вот як так. А вот сябе вот, ну што вот адкуль ну, гэта?
1: Ну, ну вот, напрыклад, я зараз знаходжуся ў Австраліі, самая вялікая, самая вялікая гора, самая высокая копка ў Австраліі носіць імя Пік Касцюшка. Касцюшка это таксама наш, таж з вами продак, які якіму не сідзелася, зусім не сідзелася на месцы, які паспеў стаць нацыянальным героем мало таго, што Польша і Беларусі вы выбітным сынам, і ён таксама нацыянальны герой і Польшы, і і Австраліі, высокая высока гараў, якоў не і злучаных штатаў, і Чілі. ээ, Ігнат Ігнад у які даследваў Байкал, было Вільмі Шмат з выбітных беларусаў э Летвінаў, людзей выходцаў з Сілі, як не асталітоўскіх, гэтыя рэчы паспітыя аб народаў, якія вельмі шмат, вельмі великі ўнёса зрабілі як бы ў саветную спадчыну, там можна сказаць, што, тое ж, беларусы толькі там сидзелі недзе на печыні, куда не вандравалі. Багато нашах праячыніку вот, таксама вандравала,
0: таму Не, ну, згодны. Заўсёды былі такі адзінкі, ну, як ты, вот, да прыкладу, якім не садзелася дома, якія раптам падрываліся, і некуды ў свет ехалі, як, да, той жа самой касцюшка там, ці хто іншы. Але, а, калі казаць пра масавасць, а, то такога ў нашай гісторыі ну, як мне падаецца, ўсё ж такі не было, калі, вось значная колькаць людзей, садзі, народа нацыі збіралася і так вот масава ішлі альбо там ну як я казаў уже Індыю заваёўваць Ну или альбо Амерыку адкрываць а, Ну так вот здаецца было ў нас Ну я думаю што гэта ну што гэта
1: напэўна у любога народу таксама все-таки была пэўная частка нават у розных імперыяў якія захоўвалі якія захаплівалі там якія адкрывалі свет все роўна гэта была некая вузкая, скажам там каста вузкая сацыяльная група людзей, якія займаліся там адкрыццём новых земляў, а ўсе звычайныя людзі, не глядзячы на прыналежнасці днічнай, на ўсім свеце гэты таксама сидзелі тихонька. Ну не былі качанякі, якія таксама вандравалі, але вандравалі, ну трошки з іншымі, як бы, з іншымі мэтамі, проста пераносілі свой дом с одного месца на іншае і і га, так далей. Таму ну гэта напэўна ўласціва ўсім народам свету, што ёсць пэўная частка пантанных людзей, якім просто ось, не сідіцца, якім цікава паглядзець, свет паглядзець, і я паказаць, прасказаць свету пра, пра сваю краіну, нешта взяць самая цікава з ўсяго света для сваёй національный ідэнтычнаці, і некім чынам, вось э, такім культурным
0: абменам узбагачаць і іншых людзей, і в себе узбагачаць там ліку. Я так думаю, што падчас сваіх вандровак ты здолеў не толькі наведаць шмат даволі, ну, для нас, для беларусаў, экзатычных краінаў, але і ў тойці іншай ступені пазнаёміцца і з людьмі, якія ў гэтых краінах жывуць, з іх культурай, можа быць дзесці с традыціями, ну, і гэтак далі. Тось, ну, прынамся пазнаёміцца, паглядзець, што яны з сябе ўявляюць. І потым, азіраючыся а атрыманых вось вышыне атрыманых ведаў назад на нас, на беларусаў. Ты можаш ты сёння сказаць, ці ті... ты Існуюць беларусы як нацыя, ці склаліся мы, потому што шмат абсолютно розныя маюцца меркаванні на гэты конт у маіх гасцей. Хтосьці лічыць, што мы ўжо даўно фармаваліся, хтосьці лічыць, што фармуемся, хтосьці лічыць, што ўжо даўна разфармаваліся. Якое твае ўяўленне на гэтую тэму? Без і мы ёсць як нацыя, мы асобныя, у нас ёсць чым
1: ганарыцца. І натуральна, што ўсё такі працэс гэта яшчэ яшча стварэння націю, на шо ў нашым выпадку ідзе, вядома з, э, з палітычных прачынов, ядома за такого складанага, я б сказав, географічна, становіччя з такым ўскоднім шліцедам і гэтак далей, але я не глядзячы ні на што, на суперок сяму, э, мы беларусы ёсць як нацыя і гэгітная нація, і беларусов, як по адным адна з такіх э, ідэў маўго падароджа, я стараюся сустракаць беларусаў памахчымасцю ва ўсіх странах, ва ўсіх краінах, дзе я бываю, і, і в Латінске Амереце, і в Пауночне Амереце, і вось у Нова Зеланды, і тепер я знаходжуся ў костях ў беларусаў. І безумовна, калі ты бачыш нашых людзей на зусім іншым баку планеты, і ты разумееш, што нас, то мы ёсць некая супольная Еднасць тойснасць беларуская ёсць, і яна асабліва за мяжой, она вельмі заўважна
0: А калі казаць пра беларусаў, якіх ты сустракаў па, на сваім шляху, ваўсь вандруючы па свете? Я ж ведаю, што ты з'ехаў з Беларусі у 21-м годзе, пасля таго, што адбывалася ў нас в Україні ў, ў годзе 20 -м. Калі, як шмат хто кажаць беларусы, якія да гэтага часу, ну можа быць, нават не зверталі асабліваю увагі на сваю ідэнтычнасць раптам абудзіліся. Ну не тое, что абудзіліся.
1: Обудилися. <гум> вот я хочу сказать, абудзіліся, именно Я бачу, ў сустраках вельмі шмат людзей, э-э, якія да 20-га года, вот, напрыклад, у вот у злучэных штатах гэта так вельмі распаўсюджана, людзі, якім, ну, проста не было svoё спокойнае, звычайнае, нормальнае забеспячанае жыццё. І нейкім не слаба цікавіліся гэтым сім, а пасля 20-га года людзі як бы нейк прачнуліся і спрабуюць размаляць па-беларуску, вельмі шмат цікавяцца ўсім. І яны, скажам, будзе больш спонтанае там, так гэта таксама, як я быў калісьці пантаны ўсім гэтым, калі там у пачатку 2000-х, калі я толькі прыходзіў ты беларускім. І цяпер для мені гэта ўжо ўсё натуральна, я ўжо нават не зважаю так моцна на на пэлные моманты, а людзі вось просто для сібі на нова гэта ўсё адкрылі і просто з такіми шарок разплющанными вачыма глядзяць. Тому я вас кажу, што Мінаїта, што шмат людзей просто абудзілася Мінаїта.
0: Але як чалавек які даўно вось у гэтай тэме нацыянальнай саба ідэнтычнасці Ну і ўсяго вот гэта пра што мы так любім паразважаць Як ты думаешь чаму гэта абуджэнне адбылося менавіта ў 2020 годзе Чаму не ў 2006 Ну і альбо чаму не ў 2010 дзе была тая ж самая плошча быў разгон былі палітвязні от чаму менавіта 2020 -ті? што раней ім перашкаджала
1: Я лечу, што тут э, некалькі факторов складалася, адзін фактор э, гэта тое, што сапраўды так скажам, даволі даволі заможныя 10 гады, калі сапраўды шмат людзі пачалі, ну, просто людзі пачалі тобра жыць, пачалі добра зарабляць, пачалі шмат вандраваць, людзі там займаліся той же там самой айцішачкай там і так далей. І у людзей просто поступова, людзі ўжо вырашылі першапачатковае пачатковыя пытання там пра питание, там як не памерсці з голоду, людзі пачалі цікавіцца, куды трошки больш. А тут яш здарўся каранавірус, і людзі пабачылі вось на власныя вочы, пабачылі усю просто усю неверагодную хлусеню з боку дзяржавы, калі ім кажуць про там пра трактары, про козачык, про нешта яшчэ, про пра, пра трое пра троя загінулых от коронавируса памерлых, а Токио-Салігорску на той дзень мы ведалі, пра про большым 10 загінулых, калі там у твоїх близких сяброў паміраюць, скажам, бацькі, а па телевізары им кажуть, што да немайня каў коронавіруса, распранацца і працаваць, там і гэтак далі. Тобак вось гэтае хлусня і плюс людзі ўже пачылі трошкі цікавіцца ось ім плюс гэтае хлусьня, якая просто перерасла Гэта ўсё. І людзі сапраўды паверілі, людзі падумалі, што мы можам нешта змініць. І людзі сапраўды вірілі ў тое, што можна нешта змініць некім э, мирным чынам. Адно, што ўжо було поздно, нешта меняць мирным чынам, таму што за вазі гэтых амаль 30 гадов адмованага адбору ўжо просто мы, мы выкармілі гумулкула, галема вазі гэтава Франкенштейна, Гэта гістапа, якое не будзі задумвацца, там, каго біць, лупцаваць, каго растрэліваць, каго страляць, і калі ўжо, ўжо набіралі самых самых адморожаных самых тёмных, самых э, просто тупых салдафонов, і таму ўжо было мірна супраців воюваць, канешні, ўжо было немагчыма, і немірна таксама было немагчыма, таму што, калі немірна воюваць, я лічу што было б і всё у разы куды больш, ціпка шын, мы маем цяпер таму, як бы, гэта я лічу, што так, гэта, натураль... гэта натуральна, у 20-тых гадах гэта натуральны
0: працэс такога дадатковага стварэння нацый, так, абуджэння нацый. Гісторык-маяніст Яўген Красулін, дарэчы, герой нашай, Ні, не, гэтай, вось гэтай, трэцяй кнігі Беларуская нацыянальная ідэя у выгнанні і на вайне. Кажа, кажаш, што гісторыя беларускага народа, беларускай нацыі вельмі падобная да гісторыі народа мая. Я ведаю, што ты пеўны час жыў у вёсцы мая, сярод гэтых людзей вывучаў іх культуру і традыцыю. Ці згодна ты з такімі словамі і з такімі высновамі Яўгена Красуліна?
1: Так я, я даволі доўгі час пражыў у Гваттэалі я вывучаў гіспанскую мову пера тым як распачаць сваё падарожжа і я жыў у вёсцы Мая я жыў у ссім'і Мая, калі вучыўся і сям'я якая паміж табою размаўляла на сваёй мове на цутухіль а не на гіспанскай мове і я скажу што ў гэтым ёсць І пэўная рацыя ёсць то што мы нечым якім чынам подобная наша гісторыя і мы значна, у великой колькасці таксама э, дрозныя ад іх Глядзячы на увесь ціск на, на всю колонізаторскую политику ішпанской імперії э, Мая э, смогли захаваць сваю культуру традыцыю пер защу мову у конституциих Вот и мало записанаяжвная мова крестстану як каыльскі далег шпанской і офіцыйных 24 мовы індійцаў, усеруд іх 22 племёні Мая. І, і сапраўды на мове Мая людзі размаўляюць, ты бачыш, як людзі носяць нацыянальную вабратку, не просто высшы майкі для там проста моднікі, а звычайныя людзі ходзяць і задтрымліваюць гэтую культуру. Хоць яны перажылі ў разы больш, яны перажылі У 20-м стагоддзі, у другой полугоддзе 20-га стагоддзя, канкрэтна ў Гатымале, яны перажылі 36 гадоў грамадзянскай вайны, якія пасля 12 гадоў перарослу геноцыд мая, калі быны землеўладальнікі вырэзалі цэлыя вёскі мая, каб забраць іхняя зямлю. І таму, як бы яны насуперак сьвему, яны не выжылі, яны не змоглі захаваць сваю культуру. І на гэтым яны базуюцца, і гэта ў гэтым, канешне, велікая дрозень. А параўнанне, у чым мы падобныя, можа быць у тым, што Гватемала, як таксама як Беларусь, она такая трошкі не, не, не недоацэненая, там, напрыклад, з пункту гледжання туризма таго ж самага, тому што з боку ёсць як у нас ёсць, наприклад, Польша і Літва, якія вось, скажам, перацягнулі на сябе всю спадчыну Вялікага Княства Літоўскага, рычы паспалітая пад двух народаў, так сама ёсць з боку Мексіка з боку ад Гватемалы, якая Якая пас, вельмі паспяхова прыцягвае весь турыстычны рух і на свойх свойх аўтэнтычных індейцаў, ацтэкаў і таксама як бы мая, таксама піраміды мая ёсць у Мексіцы, вельмі шмат хто едзе туды, таму што ў Мексіцы добра развітае інфраструктура там э туды проściej пры'ехаць наведаць, там проściej з гатэлямі і так далей. І там можна парунаць таксама з той сітуацыяй, якая ёсць у Беларусі. Так ма людзі проста не хочуць у госць Беларусь, таму што, ну, невядома, што там будзе, як там, і, і так далі, людзі баяцца сам можна сказа у прагомал
0: Ну турызм турызмам, але мяне больш цікавіць моўнае пытання, якое вось ты зараз закрану падчас сваёй размовы. мы вельмі часто чуем, што у беларусаў забралі мову. Забралі а, культуру, забралі, вось, як ты толькі што казаў, нейкую там гісторыю там спадчыну ВКЛ і гэтак далей і гэтак далей. А, але я ось, думаю, глядзячы на тое, што ты сказаў пра народ мая, які на суперак грамадзянскай вайне, на суперак таму геноцыду, які быў у дачыненні, да іх здолелі захаваць сваю мову. А вось мы такое чаванне, што вот у нас забралі, у нас вот адабралі, а мы асабліва супраціўляліся. Альбо вот калі у нас мову забиралі, альбо вот, як ты кажаеш, у нас э перацягнулі іншыя суседнія краіны э усю гісторыю ВКЛ на сябе, а мы што? І пра што гэта сведчыць? З пункту гледжання нацыянальнасці
1: мы мыта як як гэта што мы просто, як як з вучайны людзі гэта павінна быць нацыянальная палітыка як бы на ну, краіну дзяржаву
0: як... А была дзяржаўная палітыка якая дазваляла вот мае таму ж з тым жа самым захаваць сваю мову і культуру падчас грамадзянскай вайны геноцыда
1: Ну, просто мая, гватамальская, конкретна індзейця, індзейская насельництва, майянская насельництва Гватамалы, это просто куды, значна куды больш консерватывная насельніцтва і таму яны захаваліся, яны яны вот смоглі захаваць гэта ўсё. У Беларусі такого, на жаль ну, нема. Это адрознення абсолу... мовы Мая і ішпанська – это абсалютна розная мова, і она не такія падобныя, як у нас там, вич, як, так таксама одна з нашых праблемаў, то, што падабенство мову, і шмат хто думае, ай, навошта, нехай там будзі толькі по-руску, нехай там ангельську мову учтію і так далей. Сё таки ну, у нас розныя мову, розная розная спадчына і гэта нек. Я лічу, што, калі у нас, э, вот мы кажым, што мы, я, я, я я сказав, што пэвную там страцілі, Супольную, вазь гэтую, спадчаную не князя Сталітоцкая, шоэта займалася, ну, просто палітыка дзержапына была быць такая, каб Супольна некім чынам гэта адбудоваць і заховаць, а у нас же все заховывалі толькі свята Кастрішніцкая революція і па пікі Ленину, і там, лінію Сталіна, і коллекторная базісная, там, і га так далі, і тупак ў нас адстоявалі трошкі дрүгія рыгі
0: перайтэты. Ну ж найчасцей робіць тое, чаго ад яе патрабуе народ. Ну, за звычай, скажам так. І але калі народу абыякава нейке пўнае пытання, ж пытання і ж самае пытання нацыянальнай мовы і нацыянальнай культуры, ну, то і дзяржава сябе адпаведна паводзіць, а ў выпадку з беларусамі, ну, такое адчуванне, што ў свой час беларусы Алі, ну, такі, мандат лукашэнкаўскавыў уладзе, лукашэнку, на тое як апайны дачынэні дамовы, культуры, національныя символіка, сімволікі дзейнічалі так, як яны і дзейнічалі. І, ну, гэта ж, а, яны, вот, стаялі потым побач і глядзелі як адкрываюць лінію Сталіна, там, ція шчэя куі-нібудь, гэтаю прасавецкую-савецкую трасцу.
1: Ну, вось так да, гэта тому што вось гэта восьось гэтая ўлада якая просто давяла до абсурда бы мо быть гэтую стереатыпную рысу беларуса вось а, бэц, гэта вось, вось, хата з краю якая виавася намі стагоддзямі войнаў пастаянных якія ішлі на тэрыторыі Беларусі, калі людзі вось выросла целлае там таксама нацыя тут эйшит якія, вы просто нас не шапайця, вы не лезця, там, і га так пили. Я лічу, што, ну, якбы, ўжо калі мы атрымалі нацыянальную дзержаву, нацыянальную республіку Беларусь, то гэта дзержава повинна займацца з тварэнням яка а не ані просто вось ісці по лініі найменшага супрацюлення і будаваць, вось, там, скажу, лінію Сталіна. Іншае справа, што выбралі такого вось чалавека, які бачыць толькі лінії Сталіна і не хочу бачыць ніякую іншую спадчыну і бачыць яе ворожой для сябе, для сваёй ментальнасці. І будую з гэтага іншы, зусім іншы мір.
0: Суга, але ёсць і іншы момант у гэтай сітуацыі такі ў пэўным сэнсе меркантыльны Ну датычна гэта моўнага пытання і тут можна казаць не толькі пра беларусаў але пра тых же самых мая там ці пра шмат такія іншыя нацыі па ўсім свете меркантыльнасць у чым ну а, а, зразумела што ў пэўных сітуацыях тым же беларусам Ну выгадней а, добра ведаць о Рускую мову, ну, ці англійскую чым беларускую. Тому шта дзякуючы гэтаму, яны могуць і ва універсітэты паступаць і потым кар'єру на працы рабіць, альбо на рускай мове альбо замяжой на англійськай. Той ж самая там у мая, іспанская мова, іншых народаў, там так, так сама падобныя сітуацыі. І вось, калі так глядзець меркантыльна, ад гэтага ж залежыць, кар'єра, добрабыт, На что тут нам на гэтыя нацыянальныя мовы з якой матэрыяльнай меркантыльнай карысці ніякай што з гэтым рабіць можна я неяк гэтаму супрацьстаць тут гэта
1: натуральны працэс глобалізацыі На жаль ужо у наш час з гэтым неяимм чынам змагацца няма сэнсу просто Ну пытаеш самых гэта мала гэтак на ўсю лацінскую мерку гэта адзіная краіна якая захавала у значнай У значнай ступіні будучы адзінай краіны ў Лацінскай Амерыцы, дзе карэннае насельніцтва індейцы мая, і не толькі індейцы, што яшчэ племенныя, якія належыць да мая, з'яўляецца большасцю насельніцтва краіны. І гэта наплана адзіная краіна, дзе дзейны ўсё яшчэ маглі захаваць свае мовы, і ўсё гэта яшчэ працягваецца, таму што амаль што ўсе іншыя краіны Латинской Амерыкі, яна ну, ўжо амаль што цалкам згубілі сваю нацыянальную мову, там ужо ўсё прыведзена цалкам, тып іспанскую, тып португальскую мову. Ешчэ трошки там недзе ў Перу, ці ў Болівіі там, некаторыя, на мою думку, там наcog што я бачу, значна менш. Гэта не замяняе, калі ты будзеш білінгам, калі ты будзеш першапачаткова, таксама ведэць свою мову. От, я лічу, што гэта адна з самых важных элементаў тойснасці, любіць свою, паважаць чужую. Тобу я прыходжу з Беларусі, калі ўжо выехаў з Беларусі, паехаў навучацца ў Польшю. Я ўжо за за межой Беларусі зразумеў сваю беларускасць. І ведаюць мат людзей, які таксама прыходзі лі да гэтага ўжо будучы заміжаюць. Той, што ты ведаюць і паважаюць і размаляць на сваюю мове, зусі не адмаляець того, што ты будзеш размаляць і ведаць росейскую гешману. Я на пяти мовах, напрыклад. Гэта не завіляцца ніякай праблема. На дварод, гэта толькі допамагае мульці лінгвізм, толькі, толькі мозг. гэта толькі разывае мозг. Гэта ў наш час гэта не праблема. Надварот ёсць поўны запыт на тое, каб захаваць сваю спадчыну, каб вучыць дзяцей сваёй нацыянальнай мове і каб пасля ўжо яны вывучаць мову імперыі, не вывучаць вялікую мову, гэта не пытанне. Я зараз быў у гасцях у беларусаў Новай Зيландыі, іх сын нарадзіўся ў Новай Зيландыі, для яго першая мова ангельская, але яны ў сям'і пачалі свядома, яны будучы рускамоўнымі, пачалі размаляць з сынам толькі на беларускай мове. Дзітёнок цяпер размоўляе такой смешнай трэсянкай беларускага беларуска-ангельскай. І яны вырашыліся самадома вывучыць, навучыць яго منيты беларускай мовы, таму што рускую яны не так неці там некалі, калі захоча, вывучыць і зможа яе адоліць, але перш за всё важна было ім вот так далёка дома знаходзячы захаваць
0: свою родную мову. А ангельску могла ён уже і так про неё з А мне з гэтай нагоды прыгадваецца, як, ну, праўда, гэта было яшчэ да 20-га года, мы ў школе, звычайной беларускай школе, дзе вучылася мая дачка, спрабавалі арганізаваць беларускамоўны клас, узнімалі гэтае пытанне. Ты ж ведаешь, што раней была такая практыка, ну, фармальна формальна можана і цяпер застаецца, калі можна было сабраць сярод бацькоў, э вучняў класа подпісы, і калі такіх было пера важная большасць, а лепш ўсе, выступалі яны за тое, как перавесці клас на бела... навучанне па беларуску, то можна было такой вось аднесті заявку зварот дырэктору школы, і ён мусіў, нібыта быта, па законе, такі клас перавесці на навучанне на беларускай мове. І калі мы это пытання узнялі, то пераважная большасць батьков вось гэтых звычайных беларусаў пачалі крычаць «Вы што, хаціцца мозг сламаць нашым децям сваім этим беларускым языком? Вот, Людзі вучаць ангельскую мову, нямецкую испанскую в школі, нікаторая нават китайскую, і эта мозг им не ламая. Але як толькі дзіцятка с беларускім пашпартом пачыная вучыць беларускую мову, у яго ім гнэнна ламаяцца мозг».
1: Ну, гэта гэта ж усё як бы тое ж самае, гэта ж пра цяг колькіх такое, што можа размавіць. І ты бацькі, это ж той же самы продукт вось гэтай самой ставецкай, вось як там русіфікацыі, людзей так выхавалі. Я лічу, што вось ёсць вельмі добры прыклад, э, напрыклад, Ісландія, якая змогла, і не буду будучын краіны з насельніцтвам, утрымаю іх родных сельгорскі, у 300 тысяч чалавек. Яны змоглі захаваць сваю мову і там не просто захаваць, а і развіваць і працягваць э-э ствараць на яе сусветна вядомы кінематограф і так далей. Бу гэтам павінна ў такіх сітуацыях, калі мова сапраўды вось знаходзіцца пад пагрозай, а беларуская мова абектыўна знаходзіцца пад пагрозай, гэтым павінна займацца дзяржава, дзяржава, якая будзе ствараць пра якая будзе дадаткова там я працуючы калісціна тутбайра біоінтерв'ю з выкладачком БНТУ, які чытаў тэхнічныя прадметы на беларускай мове, і ён мне разказваў, што ў 90-ыя, тады вось падчас беларусіфікацыі то як бы улады паобіцалі, што будуць даплачваць выкладчыкам, хто чытае па-беларуску свае лекцыі будуць там плаціць там плюс 10% там акладаць і преміць нечага такого. І ён пару тыдняў рыхтаваўся, а пасля пачаў пачаў чытаць свае лекцыі на беларускай мове. Канешне, пасля гэтагосё было згорнутае, ніякіх там на дадатковых не нейтрымаў, але ён застався і працягваў так чытаць. І ведаеце, калі вось такія будуць створаныя сістэмы калі мы, скажам, бізнесы, якія вядуць справаводства на беларускай мове, якія абслугоўваць кліентаў на беларускай мове, калі я будуць атрымліваць фінансавы стымул, будуць атрымліваць мінус некія адсотак да падатка апладання, ці цількі яшчэ прэферэнцыі, то ўсё вельмі хутка, ўсё гэта вернецца і проста раскрытней імгненна тут я абсалютна ў гэтым упэўнены, і гэта таксама я паняў, што этым прыны займацца дзяржава. Тут не трэба вазьдаваць людзям Вось гэта права разважаць, а вот вы хочаце, ці вы не хочаце? Не. Мы жывем у Беларусі, і мы павінны рабіць вось так. І гэта павінна быць мякка, але гэта павінна быць настойліва, і гэта вельмі хутка дасць плён, я ў гэтым перакананы.
0: Ты прыгадаў Ісландзію, і тую э, сітуацыю, што там адбываецца, але як ты думаеш, ці можа для таго, каб, ну, не так, каб была Прага, захоўваць сваё, э То мусіць быць гонар за сваю мову, за сваю культуру, за сваю гісторыю, а за свойх прадкаў, за сваю краіну. А можа беларусам няма чым ганарыцца. Ну давай вот просто паглядзім пачытаем класікал калі чытаць класікаў беларускай літаратуры такое ўражанне што вот там дзе-то там іншыя народы яны вот там то нясуць сваю там праўду сваю хонар, сваю смелость там нешта яшчэ а беларусы празвякі, упцяміўшыся вачыма у свае лапці згорбіўшыся ня і іня суть каллерго ведае куды і каму яно трэба Ну яны пруць сваю крыўду Вось усе нешта іншае а вот гэта я ўсё сваю крыўду вось ну, гэта зноў такі гэта тое як прадстаўлялі беларусаў вось падчас вось той же
1: самай там савецкай русіфікацыя савецкай школе дзе прадстаўлялі вось беднымі гаротнымі ў лапцях ні на што якіх прыйшоў вялікі рускі старэйшы брат и вызвалі ў іх там адакова у паншчыны польскай і гэтак далей насамрэч калі правильно выкладаць гісторыю нават нават калі просто самому пачынаць ей цікавіцца я проходзю сам гэта шлях Я добра ведаю калі пачынаць чытаць і даведвацца пра свою гісторыю вось не не ў школьным разрэзе пра тое што бедныя людзі на балоце лапці гаротныя голод, холод, голы босы, нічо нема. Мужык Беларусь панкасы і сахі і і так далей. А калі даедвацца значна больш, то ўсё гэта прачынаецца ў людзей. Я лічу, што ў гэтым пані Люлін, ну, гэта повинна быць мэтанакіраваная палітыка захавання, скажам, і культуры і гісторыі, і шуды таксама і трапляем мова. Калі людзям прадстаўляць сваю гісторыю, цікавага і і, скажам, карыснага гледзешча, калі людзям ствараць усе магчымыя падставы ганарыцца сваёй гісторыяй, а не просто то, што, ну, а вот мы тут вот, вот не тыя, не тыя ту тысячы, нам тут вот не важна проста даеце пажыць. Калі людзям ствараць, стварыць гэта, гэта па займацца дзяржава, я перакананы, Просто проста на takim энтузіазме, на такой падпольной беларуسيфікацыі, гэта было вось -го у нас на 20-га года Гэта дае свой плён, але э масавая палітыка неце дзяржаву, яна это ўсё зробіць значна нашых значных гучаей больш эфектыўна.
0: Як э Алег Трусаў, былы старшыня Таварыства беларускай мовы, э мне такую э выказаў такую думку, што а, Вельмі важна, каб на чале Беларусі стаяў беларускамоўны кіраўнік. Як толькі такое здарыцца, то буквально праз месяц па-беларуску загавораць міністры, праз там 3-4 месяца загавораць у міністэрствах усе чыноўнікі, праз паўгады загавораць чыноўнікі на месцах, а праз год уже і беларусы скажуць: "Ну так там же ж вон старшеня наш гаворыць па-беларуску, трэба і мне", таму што, ну, беларусы такія вось вельмі, э, гэта напрыклад сказаць, э, ну, коротке кажучы, э, як начальства сябе поводзіць, у тым кірунку і яны будуць рухацца. Сапраўды так. Так, так.
1: Я чуў, таксама мне расказвалі гісторыі там
0: про про
1: успадненую Беларусь, дзе там нібыта лячыцца, што ўсё зусім там з пресс там про які-небудзь Гомель у 90-х, калі пераводзілі школьную беларускую мову, людзі, ну, вот, вот пачкі маяй кулішнай дзяўчыне казалі: ну, "Ну, мы па-руску размаўляем, ну, нехай будзе па-беларуску, нормальна". І, і літаральна за пару месяцавы я сам я пачыналі размаўляць з Калі б гэта ўсё не было, э, не, не было скасавана з боку дзяржавы, то ўсё гэта просто працягвалася і і сапраўды за некалькі гадоў мы смаглі вельмі хуткінка прайсці і адновиць э e, беларускую мову ва ўсіх сферах жыцця, у усіх сферах выжытку, а не так, як цяпер, калі беларускай мове адведзена такое месца ў у чырвоным кутку, у бабулях там у лапцях, недзе там такія вось якія там спваюць некія незразумелыя там пісенкі, і людзі лічаць асабліва молодзь лічыць, што гэта нішто разусімее, які такой абстрактны, некі там музейны
0: артефакт, які не трэба там чарпаць, пакуль там не рассыпаўся, не развалиўся Нек патрапів у Варшаве ў кастёл, дзе вялі службу беларускія святары, ксянзы, і на беларускай мове, нажаль, вось, бач, шоў Варшаве гэта адбываецца, а не ў Беларусі, але тым не менш, і вось, калі святар заклікаў вернікаў, помаліцца, то, э, он сказаў, што давайте памолімся за беларускіх ваяроў, за беларускіх палітыдвязняў, за тых людзей, якія тэрпяць у вымушанай імміграцыі, і э хвіліночку за тое, каб беларусы э захоўвалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць і тойяснасць. Пашыршысці я першы раз э сутыкнуўся з тым, каб вот святар заклікаў вернікаў памаліцца за захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці і тоеснасці ці давялося табе з чым-небудзь такого кшталту сутыкацца падчас сваіх вандровак па свеце
1: mm, Ну я, я чу пра тое што ведаў што там падчас камунізму ў той же самай Польцы там касцёл был напэўна адзін ну, такой вельмі моцны апазіцыйнай структуры якая прасоўвала якая захоўвала польскасці і гэтак далей Я ведаю, што ёсць э у той же самы, напрыклад, ходзе Малі, ёсць у іх э як бы не небыты каталікі, а леў іх ёсць, ёсць мікс таксама вось такі мікс э нацыянальных вераванняў, маянскіх, медытрадыцый з каталіцызмам. Каб іх, калі конкістадоры капік канчаткова не вынішчылі, яны не чынам хаваліся і мемікрэравалі свае святыні патам каталіцкай цэрквы. Я думаю, што багата дзеў у свеце, менавіта рэлігія адыгрывае гэты вельмі важный фактор стварэння вот будовы нацыі. І, ну, таксама мы можам бачыць адваротны прыклад, Это, наприклад, вось РПЦ ў Беларусі, якая наадварот увесь час метанакіравана разбурай, паказваючы, што мы просто вось młудшы брат, што мы частка той адзінай Русіі. І вось гэта ўсё, тоб гэта гэтым рэлігійным складнікам таксама як бы карыстаюцца з іншага. Боку. Ну а про там про беларускія цэркві там недзе недзе ўтам, у Нью-Йорку таксама то, то все чулі ці, там ці ў Лондане, што гэта ёсць людзі захаўваюць
0: свае традыцыі і так далей. Дарач, як ты лічыш, для беларускай незалежной, для беларускай Беларусі, а царква цэрква, автокефальная, важна?
1: Так, безумоўна, я лічыў, што, ну, як бы я я праслаўны, я вызываўся на ўцеркву на прыходскую колоскуншыў, і я я скажу, што я верю в Бога, падчас такіх падорожаў, камінеты вельмі часта адчуваеш, што ёсць некая вышэйшая сіла, якая кіруе, якая вядзе, вядзе цябе на суперусему, як бы і дапамагае табе, але, ну, у офіцыйны інстытут терпацэна туражыны, што я ўжо думаю, не верю. І я паўняны, што праваслаўе павінна быць, ну, так як так сама, напрыклад, як у той же самой Польщі, павінна быць вот такі фальная цэрква, якая не павінна з'яўляцца часткай РПЦ, якая павінна быць сапраўды аўтаномнай і якая павінна займацца, якая павінна таксама э-э маліцца па-беларуску, выхоўваць арбіць Казані па-беларуску по і поступово так таксама рабіць свой унёсак у е, у створэння у захаванні беларускасці
0: Беларусі і папулярызацыю гэтага чу выказванне такое ад нашых гасцей, што мы беларусы нацыя выжылых. Ну, здавалася б, выдатна. тут бегаюць некيه там невядомыя, незразумелыя, то з усходу на захад, то з захаду на ўсход. і ўсё прас Беларусь, і ўсё беларусі беларусы тэрпець. І толькі даводзілася, што неікيم чынам выжываць. І вось бегалі яны, бегалі, нішчылі, нішчылі, а мы выжылі. Класс! Але калі а, працягнуць гэта такі ланцужок лагічны і падумаць далей, то так думаеш, а хто звычайна выжываў у такой сітуацыі, той хто збег, той хто схаваўся, той хто здрадзіў, той хто спалохаўся. І тады думаеш, ці не атрымліваецца, што мы, так мовіць, нашчадкі здраднікаў, нашчадкі баязліўцаў тое даводзілася падчас твоихадровак я ведаю сутыкацца сітуацыямі Ну можа быць, так скажем гучна калі шло пытанне жыццё альбо смерць вот ты згодны з такім выказваннем про нациюю выжыўвших
1: у мяне мне таким сітуацію каб стаяла в пытанне там прамка выжыць канешне такога не было это все просто пытанне твоего жыццёвага досведу падарожнага досену колі ты просто ведаеш, як максімальна эфектыўна ўсё арганізаваць, каб пазбігаць такіх сітуацый, але то, про што ты кажаеш, я не лічу. Ну, гэта не правільная на мой думку. Наадварот, гэта гэта здольнасць не тое, што быць трусам, а здольнасць э, зразумець і захаваць сябе скажем, подстроиваться под э будут быть флексибл, я кажуць, вець быць, быць такім, якім чалавекам, які можа аператыўна падстройвацца пад пад наваколное асяроддзе, каб э, не нанесці шкоду ні сабе, ні ні там не наваколному асяроддзю, ні, ні сваім месцям. Усёму, на скажем, усе гэтыя вядомыя гісторыі, як які нибудь там Чэхія, э не ваявалі і здалі Прагу, і там у Прага захавалася такой прыгожае І там у разбомблены Мінск, дзе там небыта, там былі баї і гэтак-дзей, то б гэта не зусім і не заўжды гэта пытання таго, што вось трэба просто становицца колом, вось ці там просто не пядзі назад, што просто за мной, вот просто я помру тут, і нікуды не зайду. Я лечу, што гэта не правільна, і наадварот, гэта магчымасць быць флексібл, быць разумець, э, вельмі і ўмець цягароза ацэніваць сітуацію, каб э, быць э, чалавекам, які зможа максимальна афектыўна выэшыццае і з яе стратэгічным пытанні, стратэгічным пераможцам, гэта значная большая жыццёвая мудраць, чым просто вось стаяць на сваім да канца, не глядзічі не на што, вось ўпертіся рогам і просто цягнуцца не сломацца а просто треснуць усімі як бы я лічу што гэта неправильноіль і так не трэба быць і ўсе наадварот все найбольш паспяховая нацыя не аккурат яны маглі ў самй цяжкі час зразумець што адбываецца каб якім чынам перестроіцца і выжыць а не так каб просто скласці галаву найлепшых саовву Я лічу што гэта тое саме што было ў 20-м годзе калі абсалютна не варта было ужжываць гэты силовый сценарь развития подъев, потому что иначе все было куды, куды, куды больше кров, чем она пролила уже и так.
0: Тады можна вогулі, как бы, сказаць, што і наша, вось, гэта страта мовы, гэта стратэгічная перамога, бо страцілі але ж мы выжылі. Але, глядзі, з іншага боку прапаганда любіць такі тэзы закідываць, што шо вы прычапіліся да гэтай мовы? вот Што яна вам? Яна што вам? Вас накорміць, дабрабыт вам палепшыць. Ну і, маўляў трэба спачатку лядоўню колбасой запакаваць і эканоміку не так падвысіць, а пасля ўжо думаць там пра мову, пра культуру і всю вось гэтую трасу. А можа, ну і сапраўды так.
1: Ну гэта пытанне, ну можа з табой гэтую тему закраналі па час нашай сённяшней размовы, што гэта а э, сапраўды, вось калі, напрыклад, на пачатку 90-х, калі сапраўды ў людзям была вельмі цяжкая эканамічная сітуацыя, политику можно было проводить трошки больше лагодно. и может быть у той час такая сапраўды и может быть трошки часом с перегибами на местах белорусификация смогла скажем отвернуть частку людей и теперь коли уже сапруды питание выживания не стоите коли сапруды уже некие там базовые потребы там пирамиды маслослову забеспечены тады завжды стае пытанне ідэнтычнасці, натуральна, што гэта, ну, гэта чалавечая прырода, што спачатку пытання, пытання выжывання, пытання бяспекі, а пасля ўжо пытанне там культурнай ідэнтычнасці, нацыянальнай і гэта далей. Так што, можа быць, у 90-х, калі сапраўды было вельмі цяжка і людзі там ледзь, -ледзь выжывалі, тады можна было рабіць трошкі больш гэта некім чынам лагодна. Цяпер уже у нас час, калі на вот на вот такой луканоміцы, на вот такой крывой косой, калі уже ўсё роўна як бы пытанне фізічнага выжывання, фізічнага голода ўжо не стаіць, Это пытанне э куды, атрымлівае куда значна большую вагу, чым гэта было раней. Тому натуральна, гэта важна і ўсе нацыі праз гэта праходзяць, і з ростом сусветным ростом дабрабыту, ва ўсім як бы в, Ну, а можа, што ў усіх краінах свету, ну, як больш-менш цывілізаваных, а коду і всё ж такі належыць Беларусі, гэтае пытання заўжды выходзіць з сцяны і заўжды становіцца значна больш важным, чым гэта было 20
0: там ці 30 гадоў там Разумею, што падчас вот твоёй вандроўкі, сутыкаючыся там у новой краіне с новымі людзьмі, маючы там зусім іншыя праблемы, ты не ставіў перад табой перад сабой такой мэты, а, цікавіцца, а ці ёсць у іх там нейкая нацыянальная ідэя. Але вось ведаеш, просто такая сітуацыя, што вельмі часто а, мне там закидываюць у каментары, што ты прыцапіўся з гэтай беларускай нац націонал нацыянальнай ідэі. Так вот, а ёсць нейкая нацыянальная ідэя ў іншых там нацый, там у немцаў якіхнебу, у аўстраліцаў, канадайцаў, ці яшчэ у каго. Так чаму вот у беларусов яна абавязкова павінна быць. Але ўсё ж такі можа быць выпадкова, абсалютна размаўляючы там з людзьмі дзе-небудзь на э а у скрайку света у паўднёвай амерыцы, да прыкладу, ты пачуў там, а вось наша нацыянальная ідэя вось такая.
1: Да, мне здаецца, тут пытання вельмі вельмі відавочнае, пра адказ на яго, што нацыянальная ідэя па ўсім свеце на вельмі проста, усі людзі хочуць люць, добра хочуць, сутніснасць глядзець у заўтрашні дзень, хочуць э-э хочуць міру, хочуць спакою і вось гэта як бы гэта головна, головна ідея. і ёсць галоўнае галоўнае нацыянальная ідэя мір, спакой, добрабыт, упэўненасць у до атрычных днях. І таксама ва ўсім свеце важна таксама людзям, ну, здоравы патратыцызм, здоровая павага да сваёй культуры, да сваіх да, 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 да традыцый, Нават, калі людзі размаляюць, скажам, на мове колишней імперыі, будь то Новая Зеландія, ці будзь то Аргентына, Шэраўна ёсць разуменне таго, што мы, новазеландцы, ці мы аргенцінцы, ці мы венесуэльцы, мы не іспанцы і мы не брытанцы. І тое здорова патраятызм, здоровае захаванне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Нават часам, калі людзі ўжо страцілі мову, гэта вельмі важны фактор, я лічу, таксама любой нацыянальнай ідэі. Але пер за ўсё, усё куды больш празаічна, Просто добрае жыццё, добра
0: быту, поўнасць, бяспека рнае небо над галавой, як бы гэта не гучало і гэтак далей з адна боку мы разважаем пра нейкія нацыянальныя каштоўнасці адраджэння мовы культуры традыцыі вось ўсё вот гэтае вось нацыянальная з іншага боку ты кажаш про ну, некая такую глабалізацыю Ну і сапраўды глобалізацыя трансантлаттыныя карпорацыі А мы тут нейкіе мурыва кол сябе узводзім з гэтых вот нацыянальных каштоўнасцяў за якімі будемм сейчас дзеці гаворыць, ну вы там касмічныя кораблі запускаеце, а у нас затое тое вот всё па-беларуску. так можа быць, э сапраўды, не трэба нам на гэтым як зацыклівацца, на гэтых вось нацыянальных каштоўнасцях, ідэнтыфікацыі, świadomości, мове ўсім астатнім і не хавацца за гэтымі мурамі, адкрывацца свету.
1: Не, гэта, ну, гэта трошки не так, што працуе. Глобалізацыя найведзе Пенаведзе да эканамічнага дабрабыту людзі, якія э супядненнасцю глядзяць у заўтрашні дзень, якія не займаюцца пытаннямі выжывання і пракарміць сэ апошнім куском хлеба, вот яны заўжды цікавяцца значна больш сваёй культурай, традыцыяй і гэтак далей. І мона, скажам, швейцарцы ніхай не размаўляюць па німецку со сваім дылектам, а ляны сыроны будуць ганарыць падклейваць, што я швейцарэц. бельгійцы, якія размаўляюць па французску, заўжды скажуць, што я не француз, я бельгійец і так далей і у глобальным свете у людзі гонарацца прадставлять прадставлять себе сваю ідэнтычность то что ты не ёсць некая Вось безлікая вот эта вот шэрая маса глобалізаваная а наад наоборотот у глобальным свете ёсць попыт на тое кто людзі несуць сабой сваю ідэнтычность і нават у мультикультурным свете людям заўжды цікава даведацца от культы што гэта за краіна, імена дрозніваецца, якая у вас мова і так далей. Так што я лечу, што наўту падчас глобалізацыі будзе ёсць уже, я і сам бачу гэты адваротны працэс, калі наўту ў глобалізаваным свеце усе размаляюць па-ангельску, але тым не менш усе захаваюць свае традыцыі, сваю культуру, і нават, яшчэ раз, калі некаторыя нацыі страцілі сваю мову, усё рона не прыцягваюць мець сваю ідэнтычны, захаваць некія
0: свойе пэўныя элементы культуры традыцыі і так далі. Тая умоўная новая Беларусь, ці Беларусь нашай мары, пра якую мы разважаем, а для цябе, на якую ты хацеў бы, каб яна вот гэта новая Беларусь, краіну была падобная.
1: Не, ну, і далі, канешне, сказаў бы, што я хацеў бы, каб яна была падобная на Швейцарыю. Ты я там прожиў 2 гады, зарабляючи грошы у сваёй великай подорожці. Але будучы реалистам я разумею, што ну, на швейцаргуме на панарацыі будуць падобнымі. Вот давайце все таки быць реалистами. я таксама даўга вельмі час пражыў у Польшчы, і я хацеў бы, як можа, калі ещё при моім жыцці Беларусь будзе выглядаць хаця бы як так сама як Польшча цяпер, то я лечу, што не ўсё яшчэ страшна, што мы і сапраўды зможам аднавіць і збудаваць вось такую сапраўдную беларускую Беларусь нашай мары, якая не будзе адыліцавана мурамі пра які ты сказав недаўна, якая наадварот будзе з'яўляцца часткай міжнароднай суполкі, але пры гэтым мець свой нацыянальны гонар, і мець тое восьтую фішачкку, якая зноў такі з пункту гледжання таго ж самага туризма, якая будзе цікава людзям, які ідуць Беларусь, пабачыць нешта беларускае, а не проста вось нешта вось А у нас тут тоже па-рускі гаварад то бок. Вось нешта такое некую адметную фішку нашашая беларуская Беларусь заўжды будзе і з гонарам будзе прадстаўляць на сусветны рэнь.
0: А гэта новая Беларусь з якім палітычным рэжымам, гэта прэзідэнцкая краіна, парламенская, анархія, манархія, цежча, якая трасца.
1: Я, ну, я лічу, што гэта павінна быць свабода, дэмакратыя, які якая будзе канкрэтна форма, там парламенская рэспубліка ці там якая-небудзь. Я лічу, што трэба ж веся там парламенскі. Я насамрэч ты так так серёзна не развядаў гэтае пытанне, што гэта напэўна быць часткай часткай заходней, еўрапейскай цивілізацыі, на аб'адзначнае павінна быць частка еўразвяз, там краіна ў НАТА і гэтак далей. Канкрэтная форма, як якая будзе там парламенская рэспубліка, ці там Лібертаріанская гэта неشي, якая-небудзь ўжо, гэта ўжо іншае пытанне. Галоўнае, каб былі свободныя честные выбары. Які нават ёсць у Гватемале, ёсць свободныя выбары, людзі генэрацыя тым, што на сагруды могуць пайти праголасаваць і змяніць, калі цяпер э президент колишні прэзідэнт паспрабаваў адмяніць выбары і каб не дапусціць ідо до, новага президента, людзі масава выйшлі на вуліцы, мірна пратэставалі і заблакіравалі усю Краіну, заблакіравалі усё ятак дзелей там Лацінская Амерыка, яна так Так і такі жыве такімі, таму калі людзі зразумеюць, што выбар, свабодны выбары гэта важна, свабода слова гэта важна, таму каб свабодная Беларусь павінна быць свабоднай, дэмакратычнай краінай і часткай еўрапейскай супольнасці. А ўсё гэта там рэч, што ўсе канкрэтныя там формы кіравання это ўжо выраشيцца сама.
0: Ну так, згодна, галоўнае тут давесці беларусам, што э Не мусім мы прытрымлівацца пазіцыі, што... А я вось тут бульбачку пасадзіў, спакойненька хажу, жукоў сабіраю, і не лесьце вы да мяне са сваімі там палітыкамі і ўсім астатнім. Я вот тут ціхонічка адсяжуся. Так,
1: так, так. Ну я лечу, што пасля 20-га -го года, што ўсё такі народ наш атрымаў такую сваю вакцыну, такую, такую сваю прыщепку ад вось гэтага хата скрайніцтва што вельмі шмат людзей, якія да гэтага былі, ай, вы нас не чапайці, не лезці, я палітыка не цікавлюся, што яны ўсё-таки зразумелі, што калі палітыка не цікавіцца, то
0: пасля Палітыка можа затікавіцца табу. Коратка, як ты лічыш, тая хваля эміграціі вялізная, ну, была-то яна і да гэтага, але ўч тая вялікая хваля эміграція, якая пачалася у 20-м годзі і не скончылыся да гэтага часу нашай, ну, можа быць, грамадскасті, нашай дзержаві, яна пойдзе на карыць ці на шкоды? Сучасная белорусская держава Лукашенко не на корысти Будущая белорусская держава
1: однозначно на корысть. Далёка не факт, что великая колькость тех людей, кто съехал вернуться. Всё-таки люди разбудовали сбудовали своё житё в инших краинах. Але мне павіскаваў сіл вертацца, частка людзей вернецца, частка людзей будзе патыльваць Беларусь за мяжы, там, напрыклад, як ё, ёсць там армянская ديالсапара, ці там іншыя краіны ёсць. І тое, што тое ж ديالсапара ёсць і будзе карыснай для нормальнай сапраўднай Беларусі, я адназначна ў гэтым упэўнены, сустракаўся з беларусамі вельмі шмат у якіх краінах за мяжы, і бачыў такіх апантанных людзей, якіх Аў людзі Беларусі раней не заўжды сустрэтне,
0: што у такіх найбольш свядомых колах грамадства. У гэтай новой Беларусі нашай Мары, а якая наддержаўная мова і колькі гэтых дзяржаўных мову?
1: Я ўпэўнена, што всё таки дзяржаўная мова павінна быць беларускай і як дзяржаўная мова на афіцыйным узроні, а пародж гэтага статус мовы міжнародных зносінаў то каліласка і русская, і абавязкова ангельская, і польская, гэта ўжо там нелімітаванная. То, што трэба мець, прынамсі, яще прач бэла русская, і русская прынамсі трэба вводзіць ангельску, я не сумнівіся, каб э, вельмі, ну, я був сурйозна падвучаць якаць адукація ангельская мовы, таму што у нас
0: так вучаць ангельская мову,
1: я вывучу ангельскую мову жоў падарольну, а біз ангельская мову
0: сучасным глобалізаванным свеці нікуды Ты сябе ў гэтай новай Беларусі кім уяўляеш можа быць міністрам турызмуна
1: кажуць міістрам міністрам, міністрам турызизма салігорскага района аднаго конкретнага у мяне ёсць дзёрзскі план як мы пад тэрыторыяй Беларусі не на тэрыторы а пад тэрыторыі Беларусі у тых адпрацаваных шахтах мы там аб'явім лігалайс будемм ствараць там кафе-шопву чырвоных ліхтароў на сольатвалах будзем рабіць технарэйфдорорненых мэн там І я ўпонены, што Сальгорскі раён у якасці мяне міністрам туризма, ён будзе проста у наперадзе ўсёй галіны
0: на ўзроўні агульнанацыянальным. Ну да, асабліва мне зацікавіла вуліцы Чырвоных ліхтароў. Пад землёй, я папрошу падрэсіць. Да, пад земляю, да. Гэта гэта прыносіць асаблівую такі каларытную некую цікава пікантнасць, да. А дзяржаўныя сімвалы, якія ў гэтай новай Беларусьяй? Э, гэтае
1: ну, пытанне -го года не стаіць абсалютна. Гэта гэта ведавочна, гэта біла чырвона стяг і пагоня. Я вось прыехаў да на іншым канцу света, вось тут Австраліі першы побачыла домі, куды мяне запроссі це белла-чырвона-белы сцяг спогоні адназначна гэта людзі гэта сімвалы якія ўжо каторы раз былі э, выкуплены просто крывёю, якія адназначна адназначна заслугоўваюць на стварэнне сучасныя сімвалы адназначна на сметні
0: гісторыі э, в музеі лукашізизма і так далей. Ну і давай на завершшэнне нацыянальная ідэя ад Александра Гойшыка. Як я нагучыць? Любіш сваё, паважай чужое. Любіш чужое, паважай сваё. Ну, вот та віна. Я ўжо рыхтаваўся за да чага нібудь такога пафасна кшталту, а, там, Свобода, ровность, братёрство. А ну, тут просто
1: чем больше ты бачишь, чем больше ты, ты в мандрюешь, чем больше ты бачишь краин, тем больше ты розумієш, наскільки ми відметні, наскільки ми незвичайні, наскільки ми народ. І просто нам треба навчитися любити, поважати себе і брати що добро і у інших народів і представляти, показувати іншим народам нечто своё. Мені вся Латинська Америка їла дранники, у людей яких спінявся показурфінгу. І некаторыя проста мае сябры дагэтуль мне пішуць з с... Эквадора, ці Бразіліі і мы зрабілі драйнікі глядзі, як у нас добра трымалася. Смукойці біз муки! Пытаюся. Без муки, конечно, без муки аддастачно.
0: Добре, дзяку, вялікі, дзякуй, вось такая нацыянальная ідэя і за такую нацыянальную ідэю ну, просто не сорамна падараваць вось гэты кубак. Такым чынам, Александр, гэты кубак ад программы «Ідея Ікс», ад Еврорады і імені Асабіста, твой, дзякуй, дзе яго перадам, не ведаю, будзе гэта ў Варшаве, будзе гэта ў Менску, ці будзе гэта ў якой небудзь іншай кропцы, а, свету, у які той апынешся, а можа я апынуся, і мы там перастренемся, але тым не менш гэты кубак твой, ён будзе цябе чакаць тут пакуль што ў студы Еўрарады. Ну што ж, выдатная ідэя ад Александра Гойшэка. Любіце своё, але і чужое. Паважайце, а, гэтай ідэі, глядзіце праграму ДX на Еўрады Ну і подписывайтеся на наш YouTube канал До сустрэчы жыве Беларусь
1: Дякуюйся бо да пабачэння